0: Capítulo 7. Milagros y vigilancia divina. Porque Él encargará a sus ángeles sobre ti, para que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91, 11. Dios vela por sus hijos. Desde la más tierna infancia he visto la mano de Dios que vela por mi propia vida. Incluso cuando yo era solo un niño, Satanás debe haber tenido alguna idea del plan de Dios para mi vida y ministerio, porque en varias ocasiones trató de destruirme antes de que pudiera llegar a la madurez. En un libro anterior he contado cómo Dios me salvó milagrosamente de varios problemas con la muerte en la niñez. Sin repetir ninguno de esos casos aquí, puedo testificar de varios otros milagros de la vigilancia divina. Vercorre corre con la visión. La balsa que se fue al mar. Cuando todavía era muy joven, nuestra familia vivía en una casa con vistas a la bahía de S.T. Andrews y al Golfo de México en la ciudad de Panamá, Florida. En aquellos días vivía en bañador tanto como con cualquier otra ropa durante el verano. La mayoría de los chicos del barrio hicieron lo mismo. Pasamos muchos largos y tranquilos días de verano jugando en la playa. Un día, algunos de mis amigos y yo construimos una balsa casera de madera de desecho y algunos bidones de aceite vacíos de 50 galones que encontramos. Nuestro plan era llevar la balsa a la bahía y usarla como plataforma para bucear y nadar. Éramos unos 10 chicos involucrados en el proyecto y lo estábamos pasando muy bien, ocupados con nuestros martillos y clavos. Era alrededor de la una de la tarde cuando botamos nuestro barco a la bahía. Estábamos buceando y riendo y totalmente absortos en nuestra actividad hasta que alrededor de las 4, cuando uno de los chicos gritó. Oye, mira. La marea nos está llevando mar adentro. Miramos hacia arriba y, para nuestro horror y consternación, las casas de la orilla parecían juguetes a lo lejos. Dos de los muchachos más grandes, que eran buenos nadadores, se zambulleron inmediatamente en el agua y comenzaron a caminar hacia la orilla. Yo era el más grande de los seis u ocho niños que se quedaron en la balsa. Estos tipos solo tenían entre ocho y diez años y empezaron a gritar y a llorar. Lester, no nos dejes. No nos dejes. Por favor, no nos dejes. Aunque sentí que era lo suficientemente fuerte como para nadar solo hasta los bancos de arena, no me atreví a dejar a estos pequeños amigos aterrorizados con lágrimas corriendo por sus rostros. A medida que nos alejábamos de la orilla, las olas aumentaron hasta que empezaron a romper sobre la balsa. Ordené a los muchachos que se tumbaran boca abajo y que se agarraran para evitar ser arrastrados por la borda. Todos estábamos muy asustados y sentimos que nuestro fin del mundo había llegado. El sol ahora se estaba hundiendo rápidamente hacia el horizonte occidental y sabíamos que pronto llegaría la oscuridad. No recuerdo que ninguno de nosotros oró. Nos aferramos a la balsa crujiente con el rocío de sal estallando sobre nosotros y esperábamos fervientemente que de alguna manera sobreviviríamos. Entonces uno de los chicos miró hacia arriba y gritó. Oye, creo que las casas se están acercando. Miramos hacia arriba y para nuestra gran alegría nos dimos cuenta de que la marea había cambiado justo a tiempo para nosotros. Íbamos a la deriva hacia unas antiguas casas de pescado a unas dos millas de la playa desde donde habíamos lanzado nuestra balsa. Cuando nos acercamos lo suficiente como para sentir que todos los niños podían llegar a la arena, dije, muy bien, chicos, salgan de aquí. Pero recuerden una cosa, nunca deben decirles a sus padres con quién estaban o estarán en problemas. Después de que el último de ellos se zambulló en las olas, hice lo mismo, nadando hasta la orilla. Era después del anochecer cuando llegué a casa, exhausto. Mi madre me preguntó dónde había estado y yo solo respondí. No lo creerías si te lo dijera. Pasó mucho tiempo antes de que le compartiera el incidente. ¿Fue un milagro? Algunos pueden decir que la marea cambia todos los días y tuvimos suerte. Sin embargo, de alguna manera siempre he sentido que en ese pequeño episodio había algo más que buena suerte. Ya sea que Dios use un fenómeno natural o lo sobrenatural, creo que más veces que aquellas por las que le damos crédito, Él vela por sus hijos y los protege. Muy a menudo he contemplado cómo los hombres y las mujeres necesitan que la marea cambie en sus vidas. Cuando la marea cambia, el mundo entero gira en la dirección correcta. Aquellos que contemplan el suicidio, los que están sufriendo, los que están al borde de la desesperación, pueden ver que la marea cambia en su situación si tan solo permiten que el Dios de la marea se haga cargo de sus vidas. Ese día en la balsa fue solo representativo de muchos casos en los que experimenté un milagro de la protección amorosa de Dios. A lo largo de mi ministerio, en muchas circunstancias espantosas, se me ha hecho recordar que tenemos un Dios omnipresente que vela por los suyos. Caer en un volcán en Java. En la isla indonesia de Java, Howard Carter y yo estábamos alojados en la casa de un banquero holandés mientras ministrábamos en su ciudad durante unos días. Nuestro anfitrión nos informó que Indonesia tiene más volcanes vivos que cualquier otra área del mundo. Una noche preguntó, ¿cómo le gustaría mirar hacia el cráter de un volcán vivo? Estaba emocionado por la oportunidad de contemplar un espectáculo de la naturaleza tan formidable. El banquero se tomó el día libre del trabajo y temprano a la mañana siguiente, alrededor de las 4 en punto, tomamos un almuerzo campestre y salimos de la ciudad en auto hasta el pie de una exuberante montaña tropical. Alquilamos caballos y comenzamos el ascenso por la imponente pendiente. A media mañana habíamos subido al borde del cráter donde miramos por la borda. La lava hirviendo saltaba como un infierno líquido en el pozo muy por debajo de nosotros. El hedor de los vapores sulfúricos era casi insoportable. Subí a la punta de la cornisa cubierta de hierba de rodillas y miré durante mucho tiempo, hipnotizado por la impresionante vista. La fascinación de este movimiento del caldero negro fue hipnótica. No me di cuenta particularmente de que el suelo debajo de la cornisa había sido devorado por el infierno viviente debajo de ella. De repente, me di cuenta de que el suelo debajo de mí estaba cediendo, como en una fantasía a cámara lenta. En el momento siguiente, sentí que caía por el aire cuando el suelo sobre el que estaba parado se desprendía por completo y comenzaba a precipitarse hacia la lava burbujeante a 60 metros más abajo. El banquero, que estaba parado a unos pocos metros detrás de mí, me agarró la camisa con reflejos luminosos. Ese hombre de complexión pequeña me tiró hacia atrás por encima de la cabeza con una fuerza sobrehumana y nos tiramos juntos sobre la hierba, hasta que nos detuvimos a unos 6 metros del frágil borde del volcán. Miré hacia atrás para ver que donde había estado arrodillado un momento antes, ahora había un enorme agujero del tamaño de un piano de cola. Cuando nos levantábamos y estábamos sacudiéndonos, el banquero dijo, te advertí que tuvieras cuidado. Entiendo lo que quieres decir, le respondí, y le agradecí profusamente por salvarme la vida. Pero ambos sabíamos que alguien más grande que cualquier humano nos había estado cuidando ese día. Accidente de avión en México. Mientras ministraba en la bulliciosa metrópolis de la Ciudad de México, escuché la noticia de un nuevo volcán, Paricutín, que acababa de nacer en el interior de ese país. Fascinado por tales cosas, decidí tomarme un día para echar un vistazo a este espectáculo noticioso que había estallado sin previo aviso en un campo de maíz y enterrado una ciudad entera. Los informes indicaron que el cono de ceniza ya tenía 400 pies de altura y seguía creciendo a medida que las rocas y el fuego líquido seguían saliendo de su boca. En el aeropuerto de la Ciudad de México, compré dos boletos, para mi intérprete y para mí, en un avión postal local que también transportaba a 6 o 7 pasajeros. Subí a la cabina con el piloto. Nuestra primera parada fue un lanzamiento de correo en una pequeña pista de aterrizaje de hierba. Cuando aterrizamos, me horroricé al ver que los frenos del avión no funcionaban correctamente. El piloto bombeó furiosamente y de alguna manera logró detener su nave. Luego se puso a trabajar en ello. Utilizando una lima, manipuló los frenos durante unos minutos y luego, con un suspiro, dijo, eso debería ayudar. No estaba tan seguro de que el piloto supiera lo que estaba haciendo. Sin embargo, no tuve más remedio que volver a subir al avión y volar hacia la siguiente parada. En nuestro segundo aterrizaje, los frenos no fueron mejores. Parecían peores que antes. Afortunadamente, nuestra pista de aterrizaje estaba en un pastizal de vacas donde el piloto tenía suficiente espacio para dejar que el avión rodara hasta que se detuviera. Esto es peligroso, le advertí. Tendrás que revertir los accesorios para detenerlo la próxima vez. El piloto me aseguró que podía manejarlo y despegamos para nuestro tercer tramo del viaje que era a Paricutín, mi destino final. En este aterrizaje el piloto no entró tan bien como en las dos paradas anteriores. Dejó que el avión aterrizara en medio del campo de hierba y cuando llegamos a la cerca de alambre de púas al final de la pista, seguía rodando a unos 60 kilómetros por hora. «¡Haz algo, hombre!» Y grité. «Date prisa, dale la vuelta a esta cosa». Le dio la vuelta muy bien, y cuando lo hizo, el pequeño avión se volcó y volcó dos veces. Cuando llegamos a descansar, estaba ileso, pero la puerta estaba torcida y atascada. Pateé el parabrisas y salí rápidamente, temiendo que el tanque de combustible explotara en cualquier momento. Luego corrí, forcé una puerta y comencé a sacar a los pasajeros. Fueron cortados, magullados y sangrando, pero ninguno resultó demasiado gravemente herido. El que parecía más golpeado era el joven que viajaba con yo, sirviendo como mi intérprete. Salió prometiendo. Nunca volveré a volar. Nunca volveré a volar. Nunca volveré a volar. Al día siguiente tuve que usar una fuerte persuasión y una ferviente oración para que mi intérprete subiera a otro avión pequeño para volar de regreso a la Ciudad de México. Tembló de miedo. Dios lo liberó, porque ese mismo hombre todavía está en la obra misional y ha volado decenas de miles de millas en avión desde nuestro incidente en Paricutín. Dominó su miedo a volar, lo que podría haberse convertido en una fobia a dominar su vida. Barco que se hunde en el Atlántico Sur. En otra ocasión, cuando Howard Carter y yo estábamos haciendo obra misional en Sudamérica, viajábamos desde Joinville hasta Santos, Brasil. Fue un viaje de dos o tres días por la costa en un barco de carga que transportaba una gran carga de troncos. El dueño del barco era un buen cristiano y nosotros éramos sus invitados. Anticipamos el viaje como un buen momento para relajarnos y descansar mientras viajamos entre compromisos de predicación. En nuestra primera noche en el mar se desató una tormenta como nunca antes había visto en mi vida. Los vientos feroces hicieron que el mar se pusiera de punta como una cadena inquieta de montañas acuosas. Nuestro barco de 30 metros parecía un maní en comparación con las monstruosas olas. Las olas comenzaron a romperse sobre nuestro barco y el agua salada penetró cada grieta y hendidura del viejo barco. Incluso nuestra cabina en la cubierta superior se llenó de agua a una profundidad de aproximadamente 30 centímetros. Mientras nos balanceábamos y nos lanzábamos, vi mi sombrero y mi biblia flotando de un lado a otro por la habitación, pero era todo lo que podía hacer para agarrarme de mi litera. Todo lo que había en el barco que no estaba firmemente asegurado estaba literalmente al revés. El interior del barco quedó destrozado. El capitán llegó a nuestra habitación en un estado cercano a la histeria y gritó tres palabras nos estamos hundiendo. Reza. Oré, pero las cosas no parecieron mejorar mucho durante toda esa noche y durante la mayor parte del día siguiente. Finalmente, la tormenta amainó y con gran esfuerzo nuestro barco entró cojeando en el puerto de Santos. Estábamos apenas a flote con 40 centímetros de agua sobre la plomada. Durante la prueba, ayunamos por necesidad. El cocinero se había acostado en su litera vomitando de mareo durante gran parte del viaje. De hecho, todos en el barco estaban enfermos, excepto Howard Carter y yo. Cuando llegamos al puerto, el capitán agradeció a Dios por salvarnos la vida. Él, más que nadie, sabía que los ángeles de Dios habían obrado un milagro y nos habían hecho sobrevivir. perdidos sobre Alaska. Uno de los momentos más asombrosos en los que he experimentado el cuidado de los ángeles protectores fue en Alaska. Era enero y acababa de terminar de predicar una reunión de avivamiento en Firebanks. Mi siguiente cita para predicar fue en Nome, en el mar de Bering. La única forma de viajar era en un avión postal que tenía esquís en lugar de ruedas. En Nome fue interesante ver cómo vivían los esquimales con sus casas completamente cubiertas de nieve con un túnel excavado como entrada. Dijeron que se necesitaba muy poco calor debido al aislamiento proporcionado por la nieve. Los resistentes nativos se ganaban la vida casi en su totalidad pescando en el hielo. Prediqué en la escuela de esta ciudad fronteriza y disfruté de una reunión muy exitosa con muchas bendiciones de Dios. El joven piloto de Bush y yo éramos los únicos en el avión cuando despegamos para nuestro viaje de regreso a Firebanks. Me senté en el asiento del copiloto junto a él. Poco después del despegue, el piloto miró hacia abajo y vio una manada de lobos acechando una manada de renos. Le dio la vuelta al avión y lo describió en círculos bajos, tal vez a 10 metros por encima de la tundra helada. Tomando su rifle de detrás del asiento, el piloto inclinaba el ala del avión, apuntaba a un lobo y disparaba. En alrededor de una docena de disparos vi a tres o cuatro lobos caer sobre sus huellas, marcando el lugar con una mancha carmesí en la nieve. El piloto me dijo que recibió una recompensa por cada lobo que informó haber matado. Encontré todo el episodio muy emocionante. Cuando el piloto hubo prescindido de la manada de lobos, subimos a una altitud mayor y nos dirigimos de regreso hacia Firebanks. El pequeño avión no llevaba ningún radar sofisticado ni equipo de guía y el piloto estaba acostumbrado a orientarse con la vista. Después de haber estado volando durante varios minutos, el piloto se volvió hacia mí y me dijo con gravedad. Sumeral, estamos perdidos. Dimos tantas vueltas allí detrás persiguiendo a esos lobos que perdí el sentido de la orientación y no reconozco a ninguno. Puntos de referencia familiares. Explicó que estábamos tan cerca del polo magnético que la brújula del avión no era confiable. Para agravar el problema, la oscuridad se estaba asentando rápidamente sobre el paisaje. Esperando una respuesta simple, pregunté. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, respondió. Ni siquiera sé en qué dirección estamos volando. El monte McKinley está al sur de nosotros y, si acertamos, estamos perdidos. Entonces, si nos alejamos demasiado hacia el norte y perdemos firebanks, no hay nada. Allá arriba excepto la tundra, y nuestro gas se agotaría y estaríamos muertos. Tenemos que encontrar al menos un pequeño río para dejar este avión por la noche. El piloto estaba claramente asustado y me estaba contagiando. La larga noche de invierno comenzó a asentarse y pronto estuvo demasiado oscuro para distinguir claramente los objetos debajo de nosotros. Nuestro indicador de combustible mostraba solo un pelo por encima de vacío. Volviéndose de nuevo hacia mí, el piloto preguntó, como para asegurarse a sí mismo. ¿Usted es un predicador, no es así? Sí, tragué. Bueno, será mejor que ores. Si no lo haces, no lo lograremos. Ya había estado orando en silencio, pero ahora incliné la cabeza y oré en voz alta sin vergüenza. Ahora señor, no sabemos dónde estamos, pero ciertamente tú lo sabes. Ayúdanos, señor. Guíanos. Después de haber encomendado así nuestra situación al señor, nos sentamos en silencio y esperamos varios momentos tensos sin ningún sonido más que el zumbido del motor y el silbido del viento. Creo que veo algunas luces allí, espetó de repente el piloto y giró el morro del avión hacia la izquierda. Pronto vimos debajo de nosotros la silueta oscura de un pueblo esquimal situado a orillas de un río helado. Los aldeanos debieron de haberse sorprendido por el ruido de nuestro avión. Sabían que se suponía que no había nadie en el aire después del anochecer. Los esquimales ingeniosos comenzaron a encender docenas de lámparas y alinear el lado del río mientras dábamos vueltas por encima. Nunca he visto una vista más bienvenida. Las luces no parecían más brillantes desde el aire que tantas luciérnagas, pero eran lo suficientemente brillantes como para revelar el contorno del único lugar liso disponible para un aterrizaje. El avión se inclinó hacia abajo y antes de lo esperado, golpeó el río con un tremendo golpe. El impacto sacudió todos los huesos de mi cuerpo y todos los tornillos del avión. Debemos haber rebotado 15 metros en el aire. No creo que bajáramos la velocidad y el avión siguió volando. Mientras dábamos un círculo para otra aproximación, el piloto dijo. Será mejor que ores más fuerte. Si no lo haces, no vamos a derribar esto. A estas alturas, todos en todo el pueblo de unos 300 habitantes estaban junto a la orilla del río con una pequeña lámpara de algún tipo. Donde estaba el río, solo podíamos ver oscuridad. Sabíamos que estaba allí solo por las luces parpadeantes que sostenían los esquimales. Una vez más golpeamos, no tan fuerte esta vez, rebotando alrededor de cinco pies y luego bajando de nuevo con el maravilloso sonido de raspado de nuestros esquís corriendo por el hielo. Finalmente nos detuvimos incómodamente y dimos la vuelta al avión, llevándolo de regreso al pueblo. Esa noche hubo mucho regocijo y celebración en el pequeño pueblo. Nadie allí había visto nunca algo parecido. El piloto, especialmente, simplemente no pudo darle las gracias a Dios por haberle perdonado la vida. El jefe de correos de la pequeña aldea nos acogió para pasar la noche. A la mañana siguiente pudimos repostar y despegar, y regresamos a firebanks en una hora balas y bendiciones bajo un senador de matorrales. Estaba llevando a cabo un avivamiento en los campos petrolíferos de Oklahoma cuando era un evangelista muy joven. Algunas de las personas en esa parte del país en esos días eran muy rudas y sus estilos de vida estaban marcados por la violencia. La reunión se llevó a cabo bajo un senador de matorrales, un conjunto improvisado de postes y ramas situado cerca de una carretera muy transitada. Durante mi mensaje una noche pudimos escuchar el repentino chirrido de la goma contra el pavimento seguido de un golpe sordo. Alguien empezó a gritar. Han matado a un hombre. Han matado a un hombre. Escuché otra voz decir que un borracho se había tambaleado frente a un automóvil a toda velocidad. Aprovechando la situación hice un fuerte llamamiento al altar. Aquí este hombre estaba borracho. Había dado su vida al diablo. Ahora está muerto y en el infierno. Con pasión invité a los pecadores a venir al altar del arrepentimiento. Mientras el gemido de las sirenas se desvanecía en la distancia, varias almas se abrieron paso en llanto hacia la experiencia del nuevo nacimiento. A la mañana siguiente, un automóvil se detuvo frente a la casa donde me hospedaba y salieron tres o cuatro jóvenes de rostro osco. Llamaron enojados a la puerta y preguntaron. ¿Está Sumral aquí? No tenía idea de quiénes eran los jóvenes, pero respondí. Soy Lester Sumral. Ven aquí queremos hablar contigo. Tan pronto como salí por la puerta, dijeron, te vamos a matar. ¿Para qué? Balbuceé. A nuestro papá lo mataron anoche y no estaba borracho. Oh, dije en tono de disculpa. Lo siento. Me alegro de que no estuviera borracho. No quise ofender a nadie. Sí, lo hiciste, dijo uno de los muchachos beligerantemente. Predicaste todo un sermón contra mi papá. La gente nos dijo que sí. Ahora estamos deshonrados en esta ciudad porque les dijiste a todos que nuestro papá era un borracho. La verdad es que varios testigos declararon que el hombre tenía estado borracho cuando ocurrió el accidente. Uno de los hermanos me señaló con el dedo y me amenazó. Te vamos a atrapar. Con eso, volvieron a meterse en el coche y quemaron goma mientras se alejaban chillando. Llegué al senador de Matorrales media hora antes esa noche y ya se habían reunido alrededor de un centenar de personas para el servicio. Justo cuando me acerqué escuché que alguien le preguntaba al pastor. ¿Qué vamos a hacer? Me voy a casa, respondió. Alguien va a morir aquí esta noche. Salió. Todavía faltaban 15 minutos para que comenzara la reunión y la gente estaba obviamente asustada. Algunos de ellos empezaron a acercarse a mí y expresar su preocupación preguntándome. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres decir con qué voy a hacer? Hay un hombre que dice que viene a matarte esta noche, me informaron. Hablaste en contra del padre de este hombre y ha prometido matarte. En ese caso, dije, que me mate. Como el pastor ya se había ido, me levanté y comencé a cantar, dirigí la oración y finalmente comencé a predicar. Durante el servicio, la gente hablaba y decía, hay un hombre detrás de un árbol con una pistola y te va a disparar. Después de un tiempo, me cansé de estas interrupciones y anuncié. ¡Escucha! Dios está conmigo. Cualquier hombre aquí que apriete el gatillo esta noche, Dios lo matará. Te reto a que lo hagas. Mientras hablaba, el temor de Dios se apoderó de ese lugar y la audiencia se sentó con la boca abierta en un silencio atónito. Terminé mi sermón y di el llamado al altar. Dos o tres buscadores se acercaron a orar y, mientras lo hacían, volví a caminar entre la multitud. La expresión de un joven de rostro sombrío me llamó la atención. Le dije, joven, Dios te está hablando esta noche. ¿Cómo lo sabes? Refutó: Dios, me dice que te está hablando. ¿No sabes quién soy? No, yo no, pero Dios sí. Yo soy uno de esos hermanos, confesó. Era mi papá contra quien estabas hablando. No había reconocido al joven hasta ese momento. Para mí no fue una coincidencia que me hubiera sentido impulsado a hablar con él. Escucha, amigo, le dije, no soy un alborotador. Solo soy un predicador del Evangelio. No necesitas odiar a Dios. No necesitas odiarme a mí tampoco. Pero tengo noticias para ti. No sé dónde está tu papá, pero sé que te irás al infierno si no te portas bien con Dios. Se rompió y comenzó a llorar amargamente. Lo conduje hasta el altar y, mientras se arrodillaba sobre la serrín, se le unieron docenas de vecinos de Oklahoma que llegaron llorando hasta el Calvario. Fue una gran victoria espiritual para toda la comunidad. Recorriendo la guerra de los siete días. A la 1.50 p.m. del sábado 6 de octubre de 1973, Siria abrió un aluvión de disparos en los altos del Golán e invadió Israel con sus poderosos tanques rusos T-62. Era el día más sagrado del año en Israel, Yom Kippur, y toda la nación estaba en adoración. En cuestión de minutos, todas las ciudades y pueblos de Israel escucharon el grito de las sirenas y Oriente Medio estaba nuevamente en guerra. Finalmente, ocho naciones árabes se unieron a la carnicería para recuperar el territorio perdido y conquistar el Estado de Israel. Como el teletipo en nuestra estación de radio en South Bend, Indiana, contaba la historia de las nuevas hostilidades, tuve que tomar una decisión con respecto a una gira que tenía programada para partir de Nueva York hacia Israel en solo dos días estuve en israel durante la guerra del Sinaí en 1956 en ese momento vivía en jerusalén con mi familia incluso cuando el embajador y el cónsul estadounidenses abandonaron el país e instaron a mi familia a hacer lo mismo decidimos quedarnos que yo sepa habíamos sido la única familia estadounidense que quedaba durante la guerra dios nos había protegido en ese momento y sabía que podía hacerlo de nuevo cuando nuestro grupo de turistas llegó a Nueva York, descubrimos que una joven que trabajaba para la compañía de viajes ya había cambiado nuestro itinerario y estaba enviando al grupo a Turquía. Convoqué a mi gente y anuncié, vamos a Tierra Santa. Esta mujer aquí no tiene nada que ver con eso. Esta es mi gira. Vamos a salir de aquí esta noche e ir primero a Roma y de allí a Israel. Llegamos a Roma bien, pero no había vuelos que entrarán a Israel. Todas las aerolíneas habían cancelado. Nuestro grupo voló junto a Atenas, Grecia, donde pregunté, ¿Alguien va a ir a Israel? Un funcionario israelí de la respondió, Sí, nos vamos, pero no tenemos pasajeros para llevar. Volamos vacíos. Dije, ¿Cómo te gustaría llevar a 67 personas? Nos encantaría, fue la respuesta. Le pedí al hombre que llamara a Jerusalén para ver si seríamos bienvenidos. Entonces reuní a mi gente y les dije, Ahora me voy a Israel a pesar de esta guerra entre los árabes y los judíos. Si quieres ir conmigo, puedes, y si no, puedes quedarte aquí o volver. Nueva York. Solo dos personas abandonaron la gira y regresaron a casa. Cada uno de los demás firmó un descargo de responsabilidad personal para la compañía de viajes. Qué emocionante fue aterrizar diez minutos después de la medianoche en suelo israelí en el aeropuerto de Lod. No hubo formalidades personalizadas, solo una gran bienvenida. Encontramos a Israel sorprendentemente tranquilo y silencioso. El nuestro era el único grupo de turistas en todo el país y todos los hoteles estaban cerrados. Abrieron un buen hotel en Jerusalén solo para nosotros y nos trajeron un conductor de autobús del frente de batalla del Sinaí para que nos llevara a través de la tierra. Nunca, en más de 30 viajes a Israel, me han tratado con tanta realeza. Fuimos visitados en nuestro hotel por el ministro de turismo israelí, quien expresó su agradecimiento por nuestra presencia. Nuestro único inconveniente fueron los apagones nocturnos, pero no fueron demasiado inconvenientes porque nuestro grupo llevó a cabo estudios especiales de profecía por la noche. Nunca he visto a un grupo disfrutar más de una gira. Nunca olvidaremos la noche en Jerusalén cuando nos reunimos en un auditorio subterráneo con un grupo local de creyentes compuesto por muchas denominaciones. La sala de reuniones estaba bajando unos escalones empinados sin ventanas exteriores. Una vez más, el apagón no nos impidió. Una noche en Jerusalén, llevé a un grupo de nuestros hombres a caminar a la ciudad vieja alrededor de la medianoche. Fuimos detenidos por un jeep militar que nos arrojó sus luces, e inmediatamente dije, somos estadounidenses. De lo contrario, simplemente hablamos con los soldados que portaban ametralladoras cuando los pasamos en cada esquina. Durante el día pudimos ver los chorros de agua mientras volaban hacia Siria sobre el mar de Galilea o bajando por la costa mediterránea hacia Egipto. Durmiendo en Tiberíades escuchamos el rugido de los cañones mientras se libraba una de las batallas de tanques más grandes de la historia. Unos 1500 tanques a la vez estuvieron involucrados en conflicto. Vimos que muchos de estos tanques rusos capturados eran devueltos a Israel para repararlos y usarlos en el ejército israelí. También se nos permitió fotografiar zonas de guerra y equipo capturado. Pudimos visitar todos los puntos de nuestro itinerario excepto el Mar Muerto, que estaba cerca de la zona de batalla. Nuestros peregrinos fueron llevados en un viaje en bote a través del Mar de Galilea cerca de los Altos del Golán, sin dudar nunca de que Dios nos estaba cuidando. Cuando partíamos de Israel el lunes siguiente, escuchamos la noticia de la resolución de Alto el Fuego del Consejo de las Naciones Unidas del Domingo la guerra terminó e Israel fue el vencedor. Conociendo la profecía bíblica, eso no fue una sorpresa para nosotros. 65 personas felices regresaron a Estados Unidos con una renovada seguridad de que Dios vela por los suyos.